0: Tuve un sueño donde yo me vi haciendo gelato este, con mi propio negocio y ahí fue que verdaderamente le di mucho interés a ver qué es lo que está pasando en Puerto Rico con lo, lo, en el mundo, en la industria de los helados, de los gelatos. Me puse a notar que no, sé. de, de ahí comenzó Pinta como tal y el interés mío de querer hacer helados como una profesión.
1: es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Jaime Acosta, fundador, CEO y señor de los gelatos en Pinta Gelato, la única línea de gelato artesanal de Alta Calidad en Puerto Rico, disponible ya en todos los supermercados. Y Jaime, un placer tenerte aquí hoy, estoy bien emocionado para la conversación.
0: Saludos, un placer y muchas gracias por la oportunidad
1: oh, Gracias a ti por, por aceptarla, como, como estuvimos hablando ahí fuera del aire Amistades tuyas han estado aquí, han hablado muy bien de ti eh, Varias travesuras por ahí, shout ahora a nuestro episodio número número 4 Yo creo que la Tavera, al momento pasa, no ha pasado ni un año pero se siente tanto Sí señor Por ahí mismo Jaime, cuéntame un poquito más de, de quién es Jaime Acosta Sé que estudiaste en Babson, una escuela bastante interesante dentro del mundo de emprendimiento. Así que yo creo que por ahí maybe empezamos. Está
0: bien, ahí podemos empezar. Este, pues sí, yo estudié eh, afuera en lo bueno, primero yo estudié en, en Puerto Rico toda mi vida. Y eso que y es, okay, yo sé mucho del mercado y he vivido y sé todo lo que está pasando en Puerto Rico, soy puertorriqueño, pero me fui a estudiar a una universidad afuera en Babson, que es una escuela reconocida técnicamente para eso mismo, empresarismo. Donde muchos de los estudiantes que llegan ahí, el interés es empezar un negocio, desarrollar algo from scratch, desde el principio, y no, no necesariamente este, buscar empleo. Hay, hay mucho, o sea, todo, todo el mundo usualmente empieza como empleado, pero de, eventualmente la idea de todos estos muchachos es empezar un, un negocio, y así, y, se, y así se ha visto en Babson. ¿Y esa fue tu historia, particularmente también? Sí, sí, yo, yo cuando, o sea, yo estudié en Babson, estudié en finanzas, cuando me gradué, empecé a trabajar, estudié, trabajé un, en un negocio de familia y después empecé a, a trabajar en la banca y este, durante todo, todo ese tiempo que yo estuve trabajando y estudiando la idea mía era poder comenzar a, a, a hacer un negocio y siempre estuve pendiente de lo que está pasando oportunidades que están creando este, en la isla en particular y viendo qué yo puedo hacer para poder echar para adelante y hacer algo que añade valor a la economía y a, y a, la, y a Puerto Rico
1: Eso y, te, y te pregunto Siempre cuando fuiste a Babson, la mente de, de volver, de regresar a Puerto Rico, ¿era lo que estaba claro en tu mente?
0: Sí, en tú? la mía personal, sí, sí, perdón, No te preocupes, pues, mano. Siempre, siempre, estuvo, siempre estuvo eso presente, yo si acaso te diría, yo siempre estaba tratando de hacer una idea que yo pueda hacer en Puerto Rico y que yo pueda hacer, que yo pueda yo mismo este, comenzarlo, que tenga algún tipo de recurso. Este, desde dinero y igual hasta conocimiento para poderlo desarrollar desde aquí.
1: Antes de fundar Pinta, aunque tú fundas Pinta, ¿en qué año? Porque lanzas en el 2018. Sí,
0: yo Pinta se comenzó en el 2018 y yo empecé a, a elaborar helados como tal en el 2015 trabajando para una empresa al momento de, de finanzas. Y estaba, cuando llegaba a la, la casa después de trabajar, estaba elaborando todo tipo de helado, haciendo reguero hasta las 4 de la mañana para despertarme a trabajar al día siguiente. So que sí, Pinta empezó en 2018,
1: pero elaborando helado desde, desde el 2015. Sí, el 2018 es la incorporación, cuando, cuando nos dicen que nos pueden cobrar el taxi. Pero, sí. ¿cómo llega entonces el mantecado? En, porque es bien interesante, tú mencionas que estaba en finanzas, que un sí. mundo el self-separado, ¿dónde llega? ¿Había una pasión por la comida, quizás por familia? ¿Fue en un viaje? ¿Qué, ¿Qué hizo clic
0: Bueno, este siempre, a mí como, como cualquier otro humano, siempre me ha gustado la comida, la comida buena, este, en particular los dulces. este Yo soy hipoglicémico como tal. También soy lactose intolerant, o so que me, a mí me afecta el lácteo. wow Sí, todas esas cosas. Y ¿Cómo que aún así es, es increíble, sí. Aunque tenga todas esas deficiencias o cosas, tú sabes, de que, que Dios me dio, pues todavía yo amo el helado, amo el mantecado, los dulces. Y pues nunca paré y siempre me, me interesó mucho ese, esa parte de la cocina, en los postres como tal. Y pues nada, o sea, aunque tuviese eso, nunca paré y, y siempre tuve un interés de cómo se hacía. Yo desde desde hace años llevo haciendo postres como hot fudge cake, este, helados este, y entre otras cositas que yo siempre dabbled para mi gusto personal hasta que eventualmente noté que los helados era algo que se podía este, echar para adelante que no se estaba haciendo en los supermercados. También yo he mencionado que ha surgido y surgió de una forma bien interesante de, de un sueño que yo tuve. Yo estaba, como te dije, yo soy polisémico y lactose intolerant. Yo estaba en una dieta donde estaba tratando de no comer azúcar y, y, y lácteos y por alguna razón después de como un mes y medio, dos meses de estar en esa dieta donde estaba bien estricto, por mi bien, este, tuve un sueño donde yo me vi haciendo gelato este, con mi propio negocio y ahí fue que verdaderamente le di mucho interés a de que ver qué es lo que está pasando en Puerto Rico con los lo, en el mundo en la industria de los helados, de los gelatos me puse a notar que no sé sí. de, de ahí comenzó Pinta como tal y el interés mío de querer hacer helados como una profesión.
1: ¿Cuál es la diferencia? Es <ríe>
0: un viaje medio medio, medio Bien, este te lo acabo de decir de una forma bien corta, pero es bastante complejo cómo fue que surgió todo lo de
1: pinta. No, no, vamos por ahí poco a poco, y me gusta, pero ¿cuál es la diferencia entre un mantecado eh, tradicional, por decirle mantecado creo que es la palabra, y un gelato?
0: Bueno, este, hay diferentes cosas. P primero que nada están la, lo que, lo que los, muchos de los puertorriqueños consumen, que es limbers, paletas, y ahí adentro también se puede considerar que las mismas paletas pueden tener leche. Y todas esas cosas son mayormente a base de agua. o sea, Lo, lo que es limber y, mucha, y la mayoría de las paletas que uno consume son a base de agua de fruta, de azúcar y de, y, de, y de vez en cuando con pulpa, pero no necesariamente te, todas tienen pulpa. El helado, o sea, lo que es considerado ice cream, son a base de leche, pero son a base de leche procesado por una maquinaria donde está congelando y, entra, y, el, y el aire está entrando durante ese proceso de que se está haciendo el helado cuando se está congelando con la leche. Este, está entrando aire, donde le está causando que se cambie la, ¿cómo es que se llama? Eh, la textura, el sabor, y ese producto este final donde se le ha añadido aire, donde se, le ha, donde se ha congelado la mezcla, eso es lo que se puede considerar como ice cream, mantecado como tal. No es nada más una base de leche, sino que es una base de leche que ha pasado por un proceso de, como que acabo de explicar. Y gelato, este que es lo que es pinta, es un este porciento diferente a ice cream, mantecado, que también está siendo de un porciento de grasa más bajo de lo que es ice cream como tal, y también procesado a un movimiento más lento para hacer un, este, un gelato, un producto final más este, espeso y no tan aireado o air, aired. Este, que no tiene tanto aire como lo que es ice cream. Es un poquito más complicado, es más fácil explicarlo con, una <risa> con un diagrama este, para poder entender las diferencias. Pero sí, no, no, es uno de esos detalles donde no mucha gente sabe la diferencia ni tampoco se, hable, se habla tanto de las diferencias.
1: Sí, porque yo puedo identificarlo en textura. Tú me das una cuchara y una cuchara de, de un y uno, valga la redundancia, y yo te puedo decir uh -huh. cuál es mantecado, ice cream, y cuál es gelato pero no, no, no conozco esa parte, quizás científica, el, el proceso.
0: Sí, sí, sí te diría que la mayoría de la gente no, no te sabe, si tú les pones un blindfold no, no te va a poder dar tanta, no, no va a poder notar tanta la diferencia entre un gelato y un ice cream, sino que es algo que uno va desarrollando y, y identificando, si sí, a menos que seas un, un verdaderamente amante de los postres y de los, de los helados.
1: ¿Por qué gelato? ¿Por qué Italia? ¿Fue en un viaje que hiciste por casualidad?
0: No, no, no. <risa> no. No, no, no tuvo nada que ver con... O sea, yo siempre, eh, como te digo, me, siempre me ha gustado los mantecados, lo, los helados. A mí yo, yo prefiero lo, lo, los gelatos sobre los mantecados. Este, y quería pref yo, yo preferí ir esa ruta de gelato, este y espero y como ya muchos de mis clientes conocen, este, la pinta hace helados pero hace helados mayormente con sabores caribeños uh -huh. del paladar de puertorriqueño y que más representan sabores y cosas que nosotros consumimos a diario y, o que nosotros crecimos este, durante nuestras
1: niñas. Ese es la, la, como lo, el la, Ajá, la o whatever pueda ser la palabra. Qué interesante, okay. yo hubiese pensado que quizá había algún viaje en, en Boston, alguna gelatería que te marcó, pero no, simplemente fue el, la pasión y el amor.
0: Sí, la pasión y el amor mayormente lo que me hizo querer hacer gelato como tal sobre este mantecados o paletas o, o lo que sea. Y también eh, haber notado que no se estaba elaborando ese tipo de producto en los supermercados. Eso fue uno de, lo, de las razones más grandes por la cual hice lo, o sea, hice pintas, porque yo vi una oportunidad donde los puertorriqueños, los latinos, los caribeños, no nos, estamos, no nos representan en la góndola del supermercado.
1: Tú mismo traíste un punto que yo quería tocar, no venido no sé ni por dónde le iba a encajar, pero tú mismo lo diste, que es la góndola. Cuando tú estás desarrollando pinta, yo creo que hay dos aspectos bien interesantes. El, el aspecto económico, que haga sentido financieramente vender mantecado, que, y aquí te, hago son, te voy a hacer como tres, cuatro preguntas a la misma vez y vamos a ver cómo esto funciona. Porque tengo mucha curiosidad en cómo tú mantienes ese modelo económico, que imagino que fue uno de los primeros rompecabezas de pinta de mantener la alta calidad, pero manteniendo un precio competitivo. En, en una góndola, particularmente donde el, el consumidor desconocedor, que tú mencionaste que quizás pueden ser muchos, mano bueno, una góndola, tres negras de mantecado, tú vas a escoger el que, el, tu abuelito, el tu niñez, el que haya una conexión nostálgica, que es muchas de las cosas que pasan, así es como uno consume, yo creo, mucha comida. Pero eso, si sí vamos a hacer esa parte económica, y después tocamos el diseño, y ese enfoque de resaltarlo en la góndola.
0: Pues, mira, es que todo tiene que ver hasta con diseño, todo se une y, y todo, o sea, todo, todo es requerido. Tú necesitas tener un buen producto de la calidad más alta que tú puedas producir, mantener un precio eh, competitivo y también tener un mercadeo que, que va con ese tipo de, de producto y hacia, la, y hacia tu este, target market que le estás este, tratando de promover ese producto. O sea, si, si tu pregunta sería más como de
1: Todas, yo creo. Vámonos... Wow. Sí, pues vamos, a, vamos a hacer eso primero. la Tú mencionaste que tienes que tener un buen producto. y Si nos vamos en una pirámide del negocio, creo que el, el producto es la base. Si tu Exacto. producto es una mierda, eh, la economía del negocio puede ser, mano la mejor. Warren Buffett la pudo haber hecho esa finanza. Y no va a funcionar porque nadie te va a comprar. So, ¿Cuál fue esa búsqueda? Porque tú mencionas que no todos los productos son en Puerto Rico, pero tú mantienes mucho de la producción que sea con, local para que esos mismos sabores sean los lo locales. Tú puedes decir, sabes que si pinta es hecho en Puerto Rico y no solamente es pensado, diseñado, pero la, la, los ingredientes son de Puerto Rico también.
0: Sí, la, sí, no todos los ingredientes son de Puerto Rico. La gran mayoría son de Puerto Rico y tratamos de que todos los productos sean de Puerto Rico. Entre más este eh, ingredientes son de, de Puerto Rico, mejor. Todos, todo es fabricado y hecho en Puerto Rico. Este, eso es una de las, de las cosas de, importantes de nuestro punto importante, nuestro business model este, como tal. Es parte también del mercadeo y, y pensamos que es necesario no nada más para vender más, sino porque también creemos en ese valor añadido hacia la economía de Puerto Rico, hacia el puertorriqueño, hacia nuestro consumidor, que también le interesa ese tipo de de productos, este, algo hecho aquí, algo hecho bien, algo, y algo que puedes representarlo de una forma que ellos se sientan orgullosos porque un, un trabajo se está haciendo de forma profesional, buena, y de nuevo, queda, queda
1: orgullo. Pero tratar de mantener la mayor cantidad de productos locales te puede aumentar el costo, que es uno quizás de los problemas sí. que tenemos aquí en por muchas razones en Puerto Rico. No vamos ni a entrar en ese aspecto. Sí, No, tranquilo. ¿Cómo tú manejas ese aspecto? Porque entonces quizás entra el segundo punto, que es el financiero, el que económicamente haga sentido. Exacto.
0: Tienes razón ahí. No no todo puede ser, si yo me dejo llevar por todas las cosas, o nada más tener opciones de Puerto Rico, pues tendría un producto mucho más caro y no necesariamente competitivo en el precio este, yo tengo que hacer unos sacrificios eh, en algunos de los ingredientes y buscarlos afuera, pero de nuevo, es un, es un, give, or, es, es un yeah. give or take este, si yo nada más trato de, de, de cut corners y nada más tener un producto que, donde los ingredientes y los sabores que estoy representando o elaborando son de Estados Unidos, porque, pues verdaderamente no tendría tampoco un negocio, una un producto, un business model, este, no habría ninguna razón por la cual comprarme a mí sobre los demás. So que, ¿sabes? Yo, de nuevo, yo, no, yo estoy tratando de hacer un producto que añade valor, no que compita y trata de, de competir comp compite en precio. Son, son dos diferentes tipos de business model. El mío es más sobre tratar, como he mencionado, tratar de añadir valor tratar de hacer el mejor producto posible con los mejores ingredientes y tratar de ofrecer el mejor precio para ese, ese producto que estoy ofreciendo. Y vas a, pero lo vas a poder notar en la góndola, donde yo no soy ni el más barato y tampoco no soy el más caro, aunque soy el más de alta calidad.
1: <risa> me gusta, me gusta, porque la, verdad, la gente no va, a ver el, no va a ver el video. Pero tú tocas el tercer punto ahí. Entonces tú tocas lo que es la diferenciación en en el mercadeo en la góndola y para mí algo que llama mucho la atención de pinta el diseño entonces desde que tuve una pinta valga la redundancia una pinta de pinta eh, uh -huh. a ti te llama la atención y y es bien interesante lo que voy a decir porque no parece que es hecho en Puerto Rico y eso es algo bien triste de decir porque y no sé por qué tampoco porque tenemos grandes casas de diseño en Puerto Rico tenemos grandes diseñadores eh, grandes equipos que han diseñado otras marcas, pero se ha quedado ese estigma que, ah, mira, eso se hizo en Puerto Rico, como que hay algo lo que, que marca el, el que se hizo aquí. Quizás puede pasar en otros países, si te va a Brasil, quizás el de Brasil te dice, ah, mira, eso se hizo en Brasil, se nota, qué mierda. Pero, ajá, el diseño me llama mucho la atención. ¿Eso desde un principio ustedes dejaron claro que tenía que ser un pilar?
0: Sí, no, eh, totalmente. Como, como te dije, el, eh, la presentación del producto es igual importante que el producto como tal. Igual que el precio como tal, es igual importante, que todo, o sea, todo va, todo va a, estar a la par. Pero sí, desde un principio estuvimos pendientes y asegurándonos que la presentación del producto sea, represente lo que es el producto. ¿sabe? Si nosotros queremos enseñar y estamos haciendo lo, el mejor helado y helato de Puerto Rico, y en mi opinión, del mundo, pues tiene que ir a la par la, pre la presentación del producto. Yo siempre he sido bien claro de que yo puedo tener el mejor producto en el mundo en una pinta y si no, y si la pinta, el envase, la, la, la presentación del, del empaque no está a la par al producto, nadie le va a importar. Nadie lo va a querer compartir con, con, con otra persona, es, o sea, es una realidad. Yo te, yo te doy a ti una pinta un envase en blanco y ahí a lo mejor tienes mejor el gelato tú te lo vas a disfrutar, lo vas a comer pero no va a ser algo que tú vas a querer hablar de él porque como que no dice nada claro no es un shareable object ¿sabes? y aunque tú se lo regales a otra persona no necesariamente lo van a valorar porque imagínate tú ¿por qué tú vas a valorar algo si el que te lo hizo, te lo puso en un empaque donde él obviamente no lo no se tomó el tiempo de, dar, de ponerle valor a ese, ese tipo de, a esa parte. Una etiqueta bien, o sea, una presentación del producto, dice mucho sobre el producto como tal, o sobre el interés de la persona que lo hizo, si estás en un negocio. Claro. So que eso, o sea, eso es bien.
1: Pero eso no pasa de la noche a la mañana, Jaime, en términos de, de crear los diseños. No, no, no. Y yo creo que, que es un aspecto bien interesante que, que realmente admiro de, de tu historia, y es la paciencia mucha gente quizás hubiese tenido la idea de, de crear un pequeño mantecado en el 2015, y hubiesen querido que en el 2016 pintas fuera lo que ahora en el 2020, pero tú quizás sí. entendiste que, que había un tiempo, que había un... que esto iba a ser paso a paso y tú querías hacerlo bien eso, ¿tú siempre estuviste claro de eso? ¿o te tocó coger cantazos, quizás una frustración aquí y una frustración allá, entenderlo? Hasta,
0: hasta, hasta, hasta hace cinco minutos, antes de empezar, yo tengo cantazos todo el tiempo, nunca... Los cantazos siempre, siempre llegan, nunca van a parar y me alegro que la vida es así, porque de esos cantazos uno aprende. Y sí, tienes mucha razón eh, en el sentido de paciencia. Todo, todo requiere mucha paciencia. Y si hay algo que yo he aprendido por el negocio y por la vida es que todo a su tiempo. Tú sabes, las cosas nunca se deben de, de rush, de apurar. Las cosas bien hechas siempre to toman tiempo hacer de nuevo voy a mi al producto mío desde de elaborar el mejor producto elaborar la mejor presentación etiqueta asegurarte que los datos nutricionales estén bien hechos que el mercadeo va a la par con el producto con el business model que se esté este pudiendo dar el mensaje de por la cual estamos dando, haciendo estos productos etcétera, etcétera. Todo eso es poco a poco. Y hasta el día de hoy, nosotros, de nuevo, nosotros no tenemos todas las contestaciones. Todavía estamos aprendiendo, todavía estamos cambiando y todavía estamos haciendo cosas que no sabemos si van a pegar o no. sea, so que todavía, aunque hemos o sea, aunque yo puedo mirar para atrás y decir que hemos logrado mucho, verdaderamente no hemos logrado nada todavía.
1: ¿Crees que eso es parte de, de la mentalidad de Jaime como empresario, el always stay hungry?
0: Sí, y sí, sí, puedo decir que eso es totalmente totalmente, así, así yo lo veo, ya creo que mi, mi equipo como tal también es así, todo, siempre siempre tenemos hambre, o sea, aquí no estamos para, para hacer un negocio pequeño ni para quedarnos pequeños, aquí estamos para conquistar el mundo desde Puerto Rico con el mejor producto que nosotros podamos elaborar y creemos que es el mejor producto ahora mismo en el mundo. Fuck yeah. <ríe> yo sé que no suena humble, pero es que that's fair para, para, para eso que me, nosotros nos despertamos, nosotros queremos trabajar, nosotros queremos que todo el mundo pueda disfrutar del trabajo duro que nosotros hacemos.
1: Ahora es por eso y así es como como tú dijiste, es como se levantan y es para lo que trabajan y, y si es lo que sí. mucho empresario o motivador de Estados Unidos, whatever that means, verdad la palabra motivador. Pero hablan de la visualización. Y para mí tiene un poder bien grande la verbalización. Cuando tú dices las cosas como son, no lo que van a hacer, porque ya lo son. Algo pasa, mano. Hay energía. Vamos a ponerlo así. Whatever the fuck that means sí. as well. Sí, sí, sí. Lanzan,
0: that,
1: that lanzan en el 2018 oficialmente Pinta. ¿Cuál fue ese proceso de educar al cliente? Que, que hasta el día de hoy me imagino que todavía pasa. Porque como tú dices, han, han acaparado clientela, pero falta un mundo por conquistar que no saben lo que es gelato.
0: Exactamente. Falta mucho, falta mucho más. Sí, pues empezamos en el 2018. Es un butcher shop y poco después nos expandimos. este estamos, estamos todavía en las haciendas, en todas las haciendas que hay ahora mismo, que son desde Miramar, San Francisco, Altamira, Dorado, y pronto vienen unos más. Y también estamos en, empezamos en supermercados. El primer supermercado que entramos fue Supermax de Diego. Y ahora nos encontramos en todos los Supermax. Expandimos a los amigos. Poco después expandimos a todos los otros supermercados de, de Puerto Rico. Y seguimos expandiendo. Y ya estamos en Walmart y como tal.
1: Boom. Sí, que son las líneas de distribución. Sí. Pensando, hablando de... De ese supermercado, el primer supermercado que entran, que es una parte bien importante que tú dijiste, son, sí. son el primer producto artesanal de alta calidad, el primer gelato artesanal de calidad que está en los supermercados. Me parece interesante el, el, el real estate, el zip code, de donde estaba ese, ese super, supermax de Diego. Sí. Porque la demográfica es bastante alta en términos de nivel socioeconómico que lo visita.
0: Sí.
1: Al principio pensaban que sí iba a ser el, el sector quizás principal, el que le iba a consumir, y poco a poco se han dado cuenta que, que hay mucho más espacio para crecer? ¿O crees que fue más la percepción del comprador y ustedes sabían que iba a ser para todo el mundo?
0: Bueno, no, eh, la razón que empezamos en la, con la de Diego, porque es la, la más cerca a nuestra fábrica, también es la más que mueve, la más que vende de todos los Supermax, está abierto 24-7, mm. y fue la que la mismo Supermax nos dio la, la, la oportunidad con lo que tú dices, tienes razón en el sentido de que esa, ese supermercado, la demográfica, la, la gente que va, que, que va a esa tienda, como tú mencionaste, tiende a tener más capital, este y, y, y todo, pero nuestro, nuestro producto no no, o sea nosotros no hacemos nuestro producto para que solamente un grupo pequeño pueda consumirlo. Nosotros hacemos un producto de alta calidad de todo lo que ya yo he dicho para que todo el mundo pueda consumirlo. ¿Sabes? Si, si, si fuese como tú dices, yo estaría vendiendo lo, lo, mis gelatos a más, casi el doble precio de lo que son en cuartas meses pueden conseguir ahora mismo en el mercado pintas que, la, que elaboran helado a doble precio que yo y son de la misma calidad.
1: Pero eso no, es la, eso no fue, nunca fue la idea de pintar. Yo no sé si yo pagaría el doble por una pinta de mantecado, porque no vamos a decir precio, pero el doble está heavy.
0: Sí, sí. De nuevo, las hay, te garantizo que es la misma, o sea, son de alta calidad. Yo las he probado, pero son la misma calidad que la mía. Este. Pero hay gente que eso es lo que le importa. Hay gente que piensa. igual que hay gente que piensa que porque pagaron 12 dólares. Significa que compraron el mejor ingrediente, los mejores este, gelatos o helado, lo que sea, pero no necesariamente es así. O sea, tiene otras razones. A lo mejor los costos de, la, de ese elaborador este, es más alto, es más artesanal, y etcétera, etcétera.
1: Sí, hay unos factores también que a, a nivel de precios que el consumidor no, no necesariamente entiende. Porque no, no todo el consumidor mira un producto desde el business side, que yo creo que eso le pasa a cualquiera que tiene un negocio. Pues trata quizás buscar la macroeconomía detrás o whatever. Pero es bien es, es interesante. Eventualmente ustedes... Vamos a hablar también de los sabores que han tenido, que han aumentado. No solamente tienen ocho sabores con, con lácteos, tienen unos sabores veganos que han, que han expandido. Tienen unas colaboraciones también. Pero me da curiosidad que tú entraste a la generación 6 de Parallel Eating, la aceleradora de, de, entre comillas, startups de Puerto Rico. ¿Por qué entra Pinta a Parallel y por qué tú solicitas desde un lado de una compañía de, de comida, que me parece bien particular? Porque siempre la gente habla de startup y yo creo que se enmarca mucho en tecnología, en servicios, si va a ser producto e-commerce, e pero en este un producto al consumidor, pero tú estás haciendo realmente la línea de, de distribución, tú estás buscando el retail. Uh -huh. y, y es bien interesante. ¿Tú, ¿Tú eres considerado B2B, actually? No. Eh, yo soy B2C, for sure. ¿Would you selling business to business at this point? Como que.
0: Bueno, sí, yo le vendo al supermercado, pero el end client es verdaderamente el. El, el cliente y nosotros nos importa más la tu sabes lo que nuestro cliente que consume el producto y nosotros vendemos también tenemos nuestros canales de vender directo al cliente pero nuestro nuestro producto no es para consumirse por pero el claro
1: por un negocio no 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 eh, no worries, no 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 no
0: no no en referencia a lo de Parallel 18, tienes razón en el sentido de que muchas compañías que se encuentran en Parallel 18 no, tienen, no, no son manufactureros o no tienen nada que ver con alado, No son la mayoría, pero hay sus cuantos. O sea, cuando yo entré, había otra persona que, este, que son la, los zapatos isleña, uh -huh. donde son tremendos zapatos. No son de hombres, son de mujeres, <ríe> y, pero son hechos aquí en Puerto Rico bien bonito, bien cómodo bien artesanal y igual ella y que yo teníamos una fábrica, estábamos fabricando a la misma vez que estamos este, en Parallel 18 y no se lo hacía necesariamente tan fácil porque tenemos que estar en una fábrica y igual este, cogiendo las clases y muchos de, las, de, los, de los negocios que entran en Parallel 18 tienen sus oficinas en las mismas oficinas de Parallel 18 porque son de tecnología son startups que no se le hace fácil mudarse o o tener el equipo como tal desde este, de, de lejos,
1: porque es todo a través de computadora. Claro. Tú tienes que estar supervisando lo que es la, la manufactura. Tú tienes que estar, me imagino que también hay un a testing de, 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 de otros productos, otros sabores. Totalmente, todos los días.
0: <risa> todos los días tengo que estar supervisando, todos los días tengo que estar probando, asegurándonos que la calidad, que todo esté, todo esté bien hecho que se está siguiendo los parámetros de salud, ¿sabes? Es, es una, una responsabilidad sumamente grande correr una fábrica como tal, ¿sabe? tener que elaborar el producto.
1: Yo desconozco este lado completamente, que es el... Esto es FDA, que es quien hace el, creo, los ingredientes y todo lo... El Nutrition Chart, Nutrition Facts. Pero ¿cuán complicado es sacar ese tipo de... No sé si es certificación, no sé si es... Eh, que te lo licencien. I have no clue how it goes or what it is. Pero cuán complicado es y en Puerto Rico particularmente.
0: Bueno, este no es complicado, es, es tedioso eh, de que tienes que hacer, tienes que sacar unos o sea, muchos permisos para hacer, O sea, porque sac, sacar los datos nutricionales te puede tomar media hora. Una hora, o sea, yo no una media hora, pero o sea, tú, con, tú conoces a alguien que puede hacer los datos nutricionales, que conoce el reglamento. Este, que está licenciado, ellos te pueden coger tu, in, tu receta y, y unas cuantas más preguntas que ellos te pueden hacer y tú puedes sacar unos datos nutricionales de cualquier producto. Ahora, tener una fábrica este, que está a la par con las leyes de salud, con, los, con la permisología, o sea, hay un montón de otras cosas para tú poder elaborar ese producto que tú has certificado o cogido datos nutricionales, son otros 20 pesos este nada o sea, eh, no es algo complicado es algo tedioso y que requiere mucho conocimiento infraestructura pero de nuevo, nada, nada imposible nada difícil, estoy seguro que una clase de física es mucho más complicado que sacar uno poder elaborar un
1: poder lograr lo que estamos haciendo eh, eso, eso que dijiste, es un food scientist básicamente, el que te saca lo, los datos nutricionales
0: no, es alguna persona que estudió. Yo no yo estoy muy. O sea, yo, yo no conozco muy bien. Este, yo sé que vienen de diferentes partes, de diferentes estudios, pero una persona licenciada que, que tiene una licencia y que ha estudiado cómo es que se, se, se los requerimientos del FDA, como tú mencionas, para poder elaborar unos datos nutricionales. ¿Sabe? Y, es, y tú contratas a esa persona Ese puede ser, esos son unos servicios profesionales, ellos cogen tus recetas, cuántas cuánto tú haces con estas recetas, etcétera etcétera, cuánto pesa este, la aspiración o sea son un montón de cosas que, que tú tienes que tener ya hecho y contestado para cuando le vas a entregar esto a la persona que hace esos
1: datos nutricionales Very interesting Cuéntame esa parte de, lo, de los sabores Recientemente Hicieron una, pues, recientemente sí, creo que fue este año, y expandieron la línea de de, pues, de productos lácteos a también incluir los, los productos de veganos. Tienen ocho sabores regulares con lácteos, por decirles, regulares. Sí. Y tienen seis veganos. ¿Cuán, me imagino que también tiene que ver por tu misma experiencia personal de ser lactose intolerant que tuviste este segmento del mercado?
0: Eh, si yo te dijera que, que sí, que no... <risas> Yo como los helados con que tengan leche. <risa> Pero sí, eh, la, no es necesariamente tanto, es que es, una, es un poquito de los dos. Sí, eh, la razón que hacemos los helados veganos como tal es para la gente que son lactose intolerant, igual que lo hacemos por la gente que son veganas. Y eso, eso es un movimiento que, se está, que está creciendo, que, tiene, que está, está cogiendo auge y interés. Y pues nosotros queríamos poder ofrecer igual un postre, de alta calidad para ese segmento de la población que no, no, tampoco se estaba atendiendo de una forma como nosotros lo estamos haciendo, que son elaborando productos de alta calidad con sabores tropicales puertorriqueños.
1: Cuando hablamos de, de un manteca un gelato vegano, aparte de la leche, ¿qué otro ingrediente se, se cambia? Por curiosidad pura, de verdad. No, para, no para, ¿Para vegano eso. Sí,
0: pues tú tienes que cambiar todo lo que está producido por un animal. Leche, este, miel, este, cualquier producto. O sea, tienes que eliminarlo. Y tienes que replace it con, por ejemplo, en vez de leche de vaca, usar leche de almendra. En vez de eh, miel, miel de abeja, puedes usar agave, etcétera, etcétera. Todo depende.
1: Interesting. Muchos de los sabores de gelato... Son también sabores de orgánicos, pues no, no orgánico la palabra, pero son, son frutas, muchos de ellos, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Es más fácil por, por algún ingrediente? O, fui, o, o pensaron y cuando hicieron el, el estudio del mercado, dijeron es una buena manera de irnos por, por frutas. Que. Oye, te pregunto, la diferencia entre un, un gelato y un sorbet, uh -huh. cu ¿cuál es? Porque los sorbet tienen que ser por frutas también, ¿verdad?
0: Sí, un sorbet es más, más similar a un, ¿cómo es que se dice? A, a lo que se conoce como limber. Pero un sorbet también es, se procesa por la misma maquinaria que una, con un, un gelato donde se le añade el, el aire. Lo único que no está a base de
1: leche. A base de agua. A base de agua. Es pues que es más guayito.
0: Es, comer, es coger las mismas paletas que todo el mundo conoce por la calle, con la calle la pasas por la máquina de mía de, de helado, de helato, eso, eso causa que se le añade aire y eso es por la cual es, no son compactos como, tú sabes, como, un, como un bloque Ajá. de hielo, sino que tú la puedes este, scoop y coger con la cuchara
1: y consumirlo. Sí, no, no es de estos mantecados que los ponen en el freezer y cuando se caen hace un reguero y levanta a todos los vecinos. Sí, eso así mismo, eso eso de, lo, I... de los que doblan cuchara. Sí. Eso es bien mala cuando no tiene ganas de un mantecado y no puede meterle la cuchara. Y tienes que dejarlo afuera. Es como, que, eh, pero es que yo lo quiero ahora. Yo no quiero esperar 10 minutos para que te plan blandito. Eso no es el punto.
0: Bueno, yo si te si te dijera, este, lo puedes poner en el microondas, pero eso es una eso es un pecado en el mundo de los helados.
1: Really? Sí. Yo nunca hubiese pensado que podía meterla en el microondas.
0: Lo puedes, pero obviamente no 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 le estás haciéndole un favor a la calidad. ni. Pero tú sabes, si tú tienes mucha hambre no, y no quieres esperar y no te importa. ¡Qué loco! Sí, lo puedes meter como unos 10, 15, 15 segunditos en el microondas y se te. ¿Sabes? Vas a dañar un poquito la calidad, se te va a derretir un poquito los lados, pero. No se, no se te va a doblar la cuchara como tal. <risa> que eso pasa,
1: eso es Es más coste efectivo. Qué funny. Cuéntame la, la importancia que ha sido, Jaime, las colaboraciones en crecer el, el mercado y, y la imagen de pinta. He visto varias colaboraciones que han hecho, pues recientemente, fueron la de Nacho Libre y también reciente, pues con el paso de la tormenta Isaías, que después se convirtió en huracán, si no me equivoco hicieron la de los, los plátanos maduros, que fue como produce.
0: Sí, eh, los plátanos de, de Isaías. Este, sí, la, la idea de, la, de las colaboraciones, este, desde de los, de los plátanos y los guineos, este, de los maduros, perdóname, este en esa, en ese ejemplo, es para poder ayudar a la economía puertorriqueña, a la a la, a la agricultura, a la gente que está sembrando. Estamos todavía colaborando con, con Puerto Rico Produce para ver si hacemos otra colaboración para poder igual ayudar, ayudar y ver qué ingredientes o qué podemos hacer para unos ingredientes que ellos están teniendo un surplus o que se les están dañando porque no se están consumiendo sí. este, o algo pasó como una tormenta. E igual estamos haciendo colaboraciones con compañías de, de Puerto Rico para poder ¿sabes? promocionar lo local hecho aquí en Puerto Rico y, y dejarle saber y, y, y a través de esa colaboración dejar la gente poder probar y ver que los productos que se está, estamos haciendo son son muy buenos de alta calidad y darle conocimiento a la gente que de, 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 de los que nos siguen a nosotros a los que estamos col colaborando igual que los que están los que siguen a los que estamos colaborando que sepan sobre nosotros
1: Tú mencionas ayudar a la economía de, de Puerto Rico y has sido bien enfático en ese aspecto. No te quiero preguntar por qué, porque es bastante obvio. Creo que todos deberíamos preocuparnos por nuestras economías locales, donde no solamente nosotros, pero nuestros antepasados y nuestras futuras generaciones van a estar. Hay que cuidar donde estamos. Pero a la misma vez que apoyas no solamente lo local también tiene un grupo de amistades bien particulares que se apoyan entre todos y hay un... Es como se Mastermind de lo que habla Napoleon Hill. En, todo en distintos aspectos, pero a la misma vez todos apoyan a la economía de Puerto Rico. ¿Cuán importante para ti ha sido encontrarle esas personas que, que son amistades, pero también a la misma vez pueden ser role model, pueden ser modelos a, y personas donde tú consultas ideas, personas donde te quejas del gobierno de Puerto Rico y, y de sus Dilemas que vimos día a día.
0: Bueno, pues como, como mencionaste, eh, tengo, tengo amistades que sí, que tienen sus propios negocios y que estamos todos aquí eh, poniendo nuestra semillita para la economía y, y con nuestros propios negocios, igual el que, el que consume local también está añadiendo su, su parte a la economía. Like, eh, es bien, es, para nosotros es bien importante, si acaso lo más importante y por la razón por la cual seguimos aquí en Puerto Rico y no nos hemos ido a Estados Unidos y nacimos con, con ese pensamiento de querer este, echar la, la economía y Puerto Rico para adelante. ¿Has tenido esa oportunidad? Y mándame que te interrumpa de irte a Estados Unidos. De irme a Estados Unidos, sí, siempre he tenido la oportunidad. Siempre, ¿sabes? Sí, desde, desde, desde lo que yo estudié, se me hubiese hecho mucho más fácil continuar mi vida en, en en Estados Unidos, o sea, sin lugar a duda, pero para mí eso, de, de eso no se trata, ¿Sabe? Yo creo que Puerto Rico es un paraíso, este, que tiene sus problemas, que tiene sus su dificultades, que yo amo, yo amo la cultura de Puerto Rico, amo la gente de Puerto Rico, amo Puerto Rico, y la vida se trata sobre amar, y pues, ¿por qué no con, contribuir? Continuar contribuyendo el amor mío hacia, hacia lo que yo amo, hacia la gente, hacia la cultura que
1: yo amo. ¿Qué crees que deberíamos hacer personas que, y, y digo, no, que deberíamos, creo que simplemente en, en general, que deberíamos hacer como puertorriqueños para seguir apoyando la, la economía? Porque me imagino que lo más fácil decir es a, a, el consumo local, vamos a consumir local. Uh -huh. Pero no siempre se enseña eso. Entonces, ¿cómo tú piensas que nosotros los que estamos en. o que tenemos un poquito de, de voz, poder, I don't even know, quizás influencia en, en, en una persona, que tenemos medios, redes sociales, ¿cuál es que debería ser ese llamado para seguir apoyando la economía de Puerto Rico?
0: Bueno, sí, yo, o sea, yo soy bien pro consume local y compra local, etcétera, etcétera. Pero yo también creo que es muy importante que el empresario que está haciendo productos, servicios y todas estas otras cosas locales que esté haciendo un buen trabajo. No necesariamente este, nos encontramos con esa realidad y se, y, se, y se nota. Y por eso algunas veces hay un estigma de no querer consumir lo local porque por ese estigma que hay, que no necesariamente es la mejor calidad o el mejor servicio. So que, no estoy diciendo que eso es la realidad en todo, pero... Hay, hay lugares donde se puede ver eso. So que yo, yo lo que estoy diciendo es importante que los consumidores consuman local, igual que es bien importante que lo, la gente que está elaborando, dando servicios, etcétera, etcétera, estén haciendo el mejor producto, el mejor, el mejor servicio para darle más razón a la gente para seguir continuando y, y comprando más aún, y más
1: local. Se va a la página. Sí, es que eso también machea con lo que estábamos hablando al principio de que el producto, lo importante, pero si tú tienes un servicio, tu servicio es tu producto, eso no cambia. Uh -huh. ¿Crees que es algo cultural el aspecto de, del servicio? Porque sí tenemos un buen servicio, hemos tenido quizás históricamente, miramos... Hay varias décadas donde Puerto Rico ha estado en los destinos más altos de lujo, por servicio, por hoteles, por comida. Hay muchas razones. Ajá. Pero creo que, que somos Arco. bien testarudos a veces, y quizás en el servicio somos bien rough, por, por como somos quizás como cultura, naturalmente. Algo quizás caribeño. No sé, es, es que esa parte que mencionas del, del servicio y el producto es bien real. Entonces no, no, no sé por, por qué será. Quizás antes era, quizás hay unos factores de... Mira, yo te voy a hablar quizás, yéndonos en una tangente. Yo creo que tiene que ver mucho con el insularismo. Yo creo que tiene que ver mucho que muchas personas producen y cuando van a crear su compañía, piensan en que yo voy a venderle a los 3.2 millones de personas, un poquito menos que puedan haber en el al momento de esta conversación, que viven en Puerto Rico. Uh -huh. Y eso quizás enmarca la la competencia que pueda tener ese producto en este rango. Pero si miras a Estados Unidos, el branding es otro nivel, el mercadeo es otro aspecto. Y, y eso es una burbuja que hay que romper. Quizás ahora con la tecnología... Totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente y totalmente y, de acuerdo. y es, es, ah, es que es bien frustrante porque con todo y eso, lo, yo creo que lo vemos mucho en, en las marcas. Y en, en, en marcas que están comenzando, no, no en marcas ya establecidas de Puerto Rico.
0: Sí, sí, entiendo lo que a, a lo que estás diciendo, o sea, eh, pero yo creo que tiene mucho muchas partes por la cual se, se ve lo que estás mencionando o lo que estás apuntando desde este, conocimiento, este cultura, eh, resources, o sea, aquí no se elabora todo, ni tampoco tenemos acceso a todo. O so, que hay muchas partes, por ejemplo, que yo tuve que ir a buscar en Estados Unidos. Claro por el conocimiento los puedes encontrar y etcétera, etcétera. Este, igual educación, este, no, no, no lo de mí, sino en, en general, tú sabes, no no todo el mundo que empieza un negocio necesariamente ha estudiado este, contabilidad o cómo, cómo empezar, cómo correr un negocio, en cual no necesariamente es una, eh, un requirement, pero sin lugar a duda ayuda significativamente tener esas partes. O sea, esa, esa educación, ese conocimiento. Sí, son, 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 son muchos moving parts que, que sí que causa eh, hacia lo que tú te estás refiriendo, en mi opinión. Y, y, se, y, y se puede ver. O sea, de nuevo, para, para mí lo más importante es representar, dar la mejor representación posible si voy a representar a Puerto Rico. Mejor producto, la mejor este, etiqueta, el mejor mercadeo. Y ser una, un producto que añade valor.
1: Esa parte del, de, de añadir valor eh, se ve mucho también en las redes sociales de ustedes con el storytelling. Hay, un, hay una visualización. Y yo creo que es bien cool porque el valor añadido que están mencionando y eso es lo que, que distingue una compañía de Puerto Rico que, que tú identificas que es de Puerto Rico una compañía que, que mira afuera. Porque el, el storytelling se ha convertido yo creo que algo tan esencial en el crecimiento de las marcas en los pasados cinco años. Y, y es bien, está súper cool lo, todo lo que están haciendo y cómo lo han hecho. ¿Cuál es, o oh, what's next? Es la pregunta realmente para Pinta.
0: Sí, la, la, la idea obviamente primero es conquistar a Puerto Rico, este, ser los número uno gelato, ice cream, en la góndola de los supermercados de alta calidad. Yo estoy haciendo lo que estoy haciendo porque yo creo que el puertorriqueño sepa que en Puerto Rico hay la opción, se produce el mejor gelato ice cream y, al, y a un precio competitivo. Y eso va en parte con la cual nosotros pensamos que debemos de ser los mejores ahora mismo vendiendo más en Puerto Rico. Después que hacemos eso es irnos hacia los Estados Unidos para poder representar y poder llevar nuestra, nuestros productos al mundo. Y obviamente eso va a beneficiar mucho a la economía puertorriqueña porque todos nuestros empleados, nuestra compañ los dueños, somos todos puertorriqueños. Y todo el dinero se queda aquí y no se va.
1: Eso, eso es bien importante, que el dinero se quede aquí, porque yo creo que es uno de los... Por, por más que la ley 2022 tenga ese caveat de mantener el dinero en Puerto Rico, eh, es bien irreal que, que podamos pensar que se queda todo. Y yo creo que por más capital económico que, que traigamos de, de extranjeros. Siempre va a haber una fuga de ese, de ese capital. Y, y el hecho de que compañías puertorriqueñas empiecen a exportar a Estados Unidos su producto, ah, no, un hecho bien grande que el gobierno debería apoyar más. El, el gobierno de Puerto Rico debería tener infraestructuras que yo creo que poco a poco la ha ido desarrollando con lo que es el E-Fulfillment Center y el Alantavera, ahora hay un Task Force de e-commerce también. Se, se está moviendo todo a, a, a que el gobierno, por lo menos la un sector de, de la población la apoye. Pero es, es necesario para, para el bienestar económico de los próximos 20 años de Puerto Rico. Totalmente,
0: totalmente de acuerdo. Este Sí, el gobierno de Puerto Rico, igual que el gobierno de los Estados Unidos, puede estar ayudando mucho más desde ayuda económica, igual a leyes y cambios que se necesitan para poder echar para adelante, que no se, no se están haciendo, no se han dado y no se. Y lo hemos visto que no ha habido cambio por, por más de 100 años. Como el, el tema de polio de que esto es una colonia todavía en el 2020.
1: Sí, es bien raro, ¿verdad? Porque realmente no conocemos un Puerto Rico sin colonia. Nuestra historia no. Cuando hablamos de history, que es his story. Pues la historia de Puerto Rico fue empezada comen se comenzó a contarle en 1492 en adelante. Realmente nosotros no sabemos sabemos bien poco dentro de yo creo del aspecto y siempre hemos sido colonia y yo creo que la parte histórica de Puerto Rico de la primera el, el V1 de la colonia también quedó medio borrado cuando el V2 llegó que es Estados Unidos. So it's, it puts us in a weird position donde ni siquiera sabemos qué somos realmente.
0: No somos y muchas otras cosas que causan y se ven en la economía al no saber ni a tener eso aclarado y a verlo y, a, y seguir este, prolongando esta incertidumbre e indecisión de qué son.
1: Eh, estamos terminando aquí, mentores en línea, al final siempre hacemos tres preguntas, pero antes de llegar a esas tres, si pudieras escoger, Jaime Acosta, en su preferencia, una pinta de pinta helado, ¿cuál sería?
0: Si, si yo tuviese que coger una pinta para el resto de mi vida ¿Me
1: pía? un Ma, sabor no, yo creo que eso es muy pecado. yo creo que eso, eso es un palaga ahora en el momento <risa> ¿qué pinta tú cogerías? Ah, ahora
0: mismo en
1: el momento eso es hasta más difícil yo creo Ay,
0: este, el de chocolate caribeño <risa> me encanta el chocolate caribeño
1: ¿eres apasionado del chocolate?
0: Eh, sí, me encanta el chocolate me encanta el chocolate que usamos este, Que es de los de, del Caribe, de Puerto Rico. Me encanta me encanta el chocolate caribeño a nosotros. <ríe> Muy bueno. O sea, cuando tú lo pruebas, es bien alta calidad. O sea que se nota. Lo puedes comparar con cualquier otro helado de chocolate de, en la góndola.
1: Yo no sabía que en Puerto Rico se cultivaba cacao. Sí,
0: se produce mucho cacao. Uy.
1: En Puerto Rico,
0: en la República Dominicana. Sí, sí, sí. Y, de, y en Puerto Rico es más alta calidad aún problema, el problema es que eso es otro tema y otro tiene sus otros, o sea, sus otros puntos en cual se la, no, es, no es fácil cultivarlo ni cosecharlo en particular este, y procesarlo ni se diga, no hay ni la infraestructura para poder procesarle el cacao a, a un nivel comercial este, pero a un nivel artesanal y a un nivel de alta calidad donde la gente está dispuesta
1: a pagar el, este, un precio el precio que es, porque es de alta calidad, pues, lo hay. Sí, mira, para aportar un poquito, y, y des, desconocía del, de que en Puerto Rico se hacía cacao, pero para si vamos al lado ya comercial, me imagino que se puede comprar mucho con lo que el café. O sea, el café de, de Puerto Rico te puede costar X dólares la, la libra, el procesarlo, la agricultura, porque artesanal Pero entonces tú te vas a África, que es donde pues se, sabemos que se cosecha mucho el cacao, que va a Hershey, que va a a Kiss, eh, no no voy a hacer otras marcas, pero, pero todas las marcas comerciales. Uh -huh. Y entonces lo que en Puerto Rico es una hora de trabajo. En, mira, no nos vayamos ni tan lejos a África. Vamos a irnos a Venezuela. Lo que es una hora de trabajo en Puerto Rico puede ser un mes en Venezuela económicamente el, del, a, a, por la inflación del dólar americano, si estamos pagando en, en USD. Y, no, eso hace bien diferente, la narrativa bien diferente porque tú puedes recoger un cojón de cacao el 4 dólares en, en Venezuela, si es que se recoge cacao en Venezuela. Puse un ejemplo, el garete.
0: Totalmente. Eh. O sea, hay nada, no, hay nada, no hay nada que decir ahí. Y eso es parte por la cual ellos tienen precios donde se hace difícil competir.
1: Esto lo hemos hablado anteriormente, pero me gustaría tu opinión. ¿Crees que eso es un problema que a veces cuestionamos más por qué tan caro en vez de por qué es tan barato? Porque cogemos un Hershey de 75 centavos y ni siquiera nos preguntamos quién fue la persona que recogió esto, cuál fueron la, la, la calidad...
0: Sí, 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 no, yo, totalmente es un problema serio porque entonces, eso hace daños desde todos lados, desde, todo el lado, desde la, la persona que lo está que está trabajando la, la finca, este, las cosas que están ocurriendo en esos países donde están, ¿sabes? donde están comprando esos, esos, esos ingredientes, igual que la com, eh, hace difícil como tú decís, dices, ah, yo, ¿para qué voy a pagar este esta cantidad cuando puedo comprarlo a un cuarto el precio, este es un producto de casi la misma calidad, ¿sabes? Pero, la, como tú dices, no, no sabe la historia de por la, la razón por la cual cuesta un cuarto del, del precio.
1: Claro. Este,
0: y nadie quiere saber, ¿sabes? También es una cosa donde se te hace, se te, se te hace fácil no querer saber por la,
1: esas razones. Yeah, you just look away. You look the other side. You just look away.
0: Se hace bien difícil, bien fácil. Es lavarte las manos. Todo el mundo se lava las manos todos los días. <laughs> Indirectamente y literalmente
1: sí, sí es la damn eso, eso es una buena metáfora ¿verdad? ja huh. Jaime estamos terminando ya al final siempre hacemos tres preguntas ya un poco más relax dejando el lado de negocio a un lado la primera si pudieras montarte en una máquina del tiempo tirándonos el trip back to the future uh -huh. ¿qué época década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué?
0: wow este <risa> No sé, yo sé que <risa> no, no muy lejos porque la verdad que tenemos mucha, muchas cosas buenas en los momentos que vivimos que no se veían en los tiempos del pasado, pero este si es para ver una algo histórico, pues, wow. Sí, puedo, puedo, ir para, puedo ir para el frente, yo know, forward in time.
1: Yeah, that's been a, that's, that's been a weird one, que no, han hecho varias veces ya recientemente. Este,
0: que la vida de la mujer es más fácil en el futuro Este, no sé, no sé en verdad
1: No, no tengo, no No hay ninguna época que te diga Tía, lo que caras habrá pasado en ese momento? Como que estaría curioso
0: Este, no, 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 no tengo tanta Off the top of my head, probably El renaissance I don't know
1: ¿Te gusta el arte o la música clásica?
0: Sí, me gusta, me encanta la música clásica, me encanta el arte, me encanta la historia. Claro, no soy ningún history
1: buff ni nada, pero me, I, I enjoy it. No, eso está cool. Vamos con la segunda pregunta y quizás nos vamos con, con, por este lado con la música. Tenemos un playlist en Spotify llamado Mentores en el playlist, que tiene todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Jaime Acosta?
0: Ay hermano, no sé, yo tengo música de todo tipo, desde, yo tengo música desde techno hasta rock, este clásica, todo depende de cómo yo me siento al momento, que es música de reggaetón, ¿sabes? Ahora mismo, cuál es el mood.
1: Este... Que eso cambia, cuando llego esta pregunta.
0: Sí, no cambia, cambia cada, cambia cada vez. No sé, yo tengo un montón de de, de, de... <risa> Otra pregunta donde no sé, tengo, se, se me hace difícil contestar. No sé, hay, hay, hay música para todo tipo de... Todo tipo de momento.
1: Una que siempre que la escuches la puedes cantar a, a, todo, a todo aire, a todo pulmón. Eh, No sé, mano, yo tengo que... Vamos, una, una, vamos, vamos. <risa> Son diferentes, yo te lo dije. Sí, no, no, yo sé. Eh, no sé. <risa> es cool, es cool. Es que no, no sé, me, me darían pacho, pero dale, no sé. No te,
0: en verdad no, no te puedo contestar. Te daría tantas.
1: pacho, que funny. Sí. A ver, fíjate si vamos a tirar es que si aquí te en eso. La
0: música que yo escucho, a lo mejor ni la he escuchado. Son de los tiempos
1: de los Guácaras, o okay. que. Tú te, te sorprenderías, honestamente, con la música que tenemos. Te sorprenderías, sí. tenemos hasta Bob Dylan aquí. No, bueno, Bob Dylan, eso, eso es bien conocido. Ah, bueno, pero. <risa> coño, fue, fue hace 60 años. Sí,
0: no, pero es alguien, es una persona bien, bien reconocida, o so que,
1: no sé. Tercera y, y última pregunta, Jaime. Cuando sí. montamos Mentores en Línea, fue bien enmarcado a, a mi juventud, a, a, a encontrar la historia y, y encontrar qué hacen grande a empresarios, atletas, influencers, whatever. Y influencers más, yo creo, por la influencia del acto, no por los números de, de followers. Pero en, bien enmarcado en, en un periodo de edad de entre los 18 y 24 años, yo diría, cuando tú estás quizás saliendo de high school, entrando a universidad, que quizás ahora se, se prolonga un poco más en las edades, pero tú no sabes qué hacer en ese momento. Quizás estás entrando a universidad y te gustan mil cosas. Tu familia, te, o tus tu papás, tus amistades, te dicen uh -huh. qué es lo mejor para ti, pero tú realmente no sabes qué es lo mejor para ti. Y todo el mundo que te habla te, te dice que eso es lo que tú tienes que hacer. Y con eso dicho, ¿cuál sería quizás esa recomendación o ese tip que Jaime Acosta le daría a nuestro escucha?
0: A los 18 y 24 años. Ya. Yeah. Bueno, que, que vayas a trabajar por alguien, no, no te pongas a trabajar, a empezar a, a hacer un negocio propio. A esa edad es por coger cantazos, tratar un poquito de todo, ¿sabes? conocerte tú mismo, que, cuáles son tus intereses y lo más importante de todo es saber lo que es tener un mal jefe. Si tú vas a ser un jefe un día, lo bien importante es que tú sepas lo que es un mal jefe. ¿Por qué? Para que tú nunca lo seas, porque no hay nada peor que tú tener un mal jefe. Y si tú te conviertes en uno, pues
1: no estás añadiéndole nada a nadie. <risa> That's a great ending. That's a... No, pero es cierto. No, total. ¿Cómo es que dicen? ¿Pecador juzga por su condición? O jugador Something like that. Sí,
0: sí, pero, pero bien importante. De no y por eso es importante no empezar un negocio cuando salga de la universidad... Pero es importante trabajar por otros, empezar desde un, desde abajo. Si tú empiezas desde arriba toda la vida, vas a acabar como un Trump. That's a heavy
1: statement. Este,
0: y eso, se, it speaks for itself, you know. La indiferencia y todas esas otras cosas que causa vivir, de vivir, vivir desde arriba todos los días. Y nunca saber lo que es estar, trabajar desde abajo. Y valorar lo de abajo, lo, lo, trabajar desde los trabajos más simples, etcétera, etcétera, no sé, es más complicado, más filosófico que ese tipo de cosas.
1: No, pero me, me gusta. ¿Crees que crea, crees que crea, valga la no sé, un, un, un pellejo, un cuero duro? Este sí
0: eh, y un conocimiento, o sea, la, la, si tú no lo, si tú no lo vives, si tú no lo ves, si no tienes empatía de poder aprenderlo de los errores de los demás o de las cosas que tú ves pues nunca lo vas a conocer. Eso que todo tiene que ver con conocimiento. Conocimiento es lo que nos libra. Nos libra este, eso que si no, si tú no sabes lo que es caminar en los zapatos de, de los demás, de otras personas, de todo tipo, all types of walks of life, pues nunca vas a saber cómo, ¿sabes? ¿no? Cómo actuar mejor
1: y cómo añadirle valor al mundo. Me encanta. Jaime, para mí ha sido un, un placer tenerte aquí en Mentor en Línea. ¿Cómo podemos conseguir a Pinta, website, en las redes y en los supermercados? Gondola.com cualquier promoción
0: estamos en prácticamente todos los supermercados alrededor de la isla si no estamos en un supermercado que tú este, visitas pronto estaremos igual nos puedes conseguir en pintayelato.com y en instagram pinta underscore gelato en facebook nos puedes conseguir a través de pintagelato. nos puedes pedir por uva, dame un bite, produce Uber Eats, de todos lados nos puedes conseguir Igual pronto estaremos saliendo con nuevos productos, nuevos, nuevas col colaboraciones, nuevos sabores. Eso que
1: deben de estar pendientes. Me encanta. Jaime, gracias por, por la oportunidad. Familia de Mentores en Línea saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Cinco estrellitas, déjanos ese review y comparte cuando estés escuchando en Apple Podcast. Follow en Spotify. Y hasta la próxima. Jaime, ha sido un placer.
0: Gracias. Igual.